0: Muy bien pues ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 FM para platicar de más videojuegos y ahora tenemos muy de invitado a nuestro querido Ramses que te voy a ir preguntando más cosas mi Rams ahora que andas acá estrenadón este y demás de videojuegos pero dime hoy de qué vamos a platicar.
1: Quiero yo platicarte, contarte, Dieguito ¿Tuviste algún inconveniente con el nuevo diseño? Bueno, con el diseño de la Xbox Series X Es la nueva que
0: presentaron, que es como un tubito Que es como una cosa muy circular
1: Ajá, es como un cilindro
0: No, no sé, creo que no tengo Fíjate que no tengo tema con eso Pero tengo que decir que a mí, los Xbox. Ay, a ver, es que no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas. Hay un Xbox que me gustó mucho, pero todos los demás se me han hecho horribles. O sea, no es una consola que me haya gustado particularmente por diseño. Aunque tengo que decir que antes de Play. Yo, mi primer Play, estoy que seguro que fue Play 5, eh. Estoy que seguro que no tuve Play 4. Te digo, porque mi Roomie tenía, entonces tuvo Play 3. Entonces nunca me compré yo una. Pero, el, pero fui como más de Play pero antes siempre fui de, de Xbox entonces como que siempre me han parecido un poquito feas.
1: Fíjate que el nombre iba bien porque era la caja X, ¿me El primer Xbox literalmente era una X tal sí, cual Sí, sí, sí,
0: me acuerdo. De hecho, si lo veías de arriba también tenía, ¿no? La, la X y demás parecía. Y el
1: circulito verde que muy era de Xbox
0: Exactamente, muy de Gears of War. Ah, ya sé cuál me gustó mucho que también tuve, el 360
1: ¿El de Gears of War 3?
0: Exactamente. ese. era rojo
1: con marcas negras.
0: No era rojo, me refiero no, 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 el que tuve el 360, el blanquito, ¿te acuerdas? Ah, okay. Que ya también iba a vertical, es me gustaba mucho que también le cambiabas las carcasas y todo ese también me gustó mucho
1: sí bueno pues ahorita el tema con esta Xbox cilíndrica mira, Ajá. yo lo veo un poquito gracioso porque en su momento la Series X Ajá. era el refri okay. o sea lo veía hacer un cubo y literalmente Ajá. hicieron un refri al respecto claro entonces ahora la hacen cilíndrica uh -huh. que es como la evolución de la Series S pero le van a meter 2 terabytes de almacenamiento. Okay. No va a tener a este formato de discos, Ajá. pero va a tener 2 terabytes de almacenamiento y va a tener algunas mejoras junto con un nuevo diseño de control. Estos son filtraciones todavía, pero sí les creo a los de Xbox de aventar un diseñito más o menos. Más
0: o menos de ese estilo. ¿Eso, sí. Esto te iba a preguntar, por ejemplo, de los 2 terabytes digo, nosotros que probamos muchos juegos de repente, digo, 2 terabytes a mí no me sirven para nada, o sea, pero 2 terabytes le sirven a la banda normal, ¿lo ves bien? ¿O, o lo hacen para que también tengas que apoyarte en sus discos luego externos o demás? ¿Cómo ves 2 terabytes
1: Yo siento que eso ahí sí es el mercado de, te estoy vendiendo tanto, pero vas a necesitar más. Okay. A mí me tocó en su momento con la Xbox One. Ajá. Cuando salió Halo de Master Chief Collection, pesaba muchísimo. Claro. O sea, y mi Xbox era creo de 500 gigas. Ok. De esos 500 gigas, 300 iban a puro juego de oh Halo. Entonces está, pues, hay que sí. tomar en cuenta que este tiene seis títulos, o sea, es Halo 1, 2, 3, 4, ODST, Rich. Ajá. Y me parece que el Wars también lo incluye. Ok. Pero pesa muchísimo. Entonces sí. medio tera no te alcanza para nada. Ajá. Otro ejemplo es Warzone. Warzone pesa casi sí. cien GB. Son ciento y
0: cachito, es lo que te iba a decir. Ciento y cachito. Yo ahí del del mío que lo tiene en el Playstation, pero es una pesa bastante. Sí. Ahora, estábamos viendo Mortal Kombat, también que lo bajamos. No manches, ciento. 120 creo, una cosa así
1: Pero en Mortal Kombat tenemos este, eh, Es esta esencia De que ya no hay cinemáticas o pantalla De carga, vaya, o sea, tú estás viendo la cinemática Estamos nosotros platicando y de repente ah Vamos a aventarnos uno, Un tiro. unos golpes aquí Ajá, Entonces, sí, sí, sí Creo que ahí se justifica un poquito el peso Pero hablando de las consolas, o sea, ya les hace falta un poquito más de almacenamiento Que le
0: echen un poquito más de, de galleta Pues sí, definitivamente, como quiera filtraciones Pero estaremos ahí al pendiente Todo bien, bien, muy a gusto
1: Quiero que me digas, ¿a ti te gustó Resident Evil 4, Rumek?
0: A mí me gustó, sí porque allá lo decíamos en algún momento yo le tengo mucho cariño a Resident Evil o sea también, no soy como George de super fan así de, ay me desvió pero creo que, fue sí, nada, nada" de calzones, de, de, calzones de, de Resident Evil que luego traía este y demás y de, no, 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 no tanto, pero sí tengo que decir que fue un título que jugué bastante lo mismo que Silent Hill creo que fue una época cuando salieron que era yo creo que lo que más se jugaba, ¿no? estamos hablando A final de cuentas que era antes también de un Gears of War era antes de bueno, no, Halo ya teníamos Pero como que no sé en qué momento hubo esa ola Entonces le tengo mucho cariño Sí me gustó, no se me hizo tampoco la gran maravilla Pero bueno, me parece que está bien Porque... Te mantiene vivo el título a final de cuentas.
1: Claro, y fíjate que estos muchachos lo están haciendo muy bien porque la semana pasada vimos algunos lanzamientos de videojuegos Ajá. y dentro de estos lanzamientos aventaron dos cositas. Ok. La VR version de Resident Evil 4 Remake, que Ajá. ya habíamos visto algo previamente, pero pues, te siguen enseñando un poquito más de cómo va a estar la acción del cuchillo, cómo vas a apuntar, qué tal va a estar el gameplay. Ok. Eh, y otra cosa que también aventaron fue el DLC de Separated Ways, donde vas a jugar con Ada Wong. Ajá. O sea que es como el side story de lo que vas viendo con Leon. Ok. ¿sí? Ella va en una misión para robar, eh, parece que es el virus de los iluminados. Ajá. Pero por parte de Albert Wesker, personaje que únicamente es mencionado en, el, en la historia principal del juego. Ok. Entonces es como un plus y dices, bueno, va, está chido, ¿no? Ajá. Pero jugarlo con Ada Wong, si estuviera aquí el señor Jorge Covarrubias, se estaría gritando. O sea, inserte el grito de Flanders. Gr incerte
0: grito de Flanders. ¡Ah! Sí, estaría <risa> como súper contento. Claro, es que creo que para los fans, a final de cuentas, de la franquicia, estos dulces son bastante buenos, ¿no? Estos dulcitos que, que de repente dices, ah, solamente iba a quedar como en un remake y que de repente, de repente tengas estas oportunidades de vivir estas side stories y demás, está bastante chido. O sea, me parece que es un buen dulce.
1: Sí, claro, y tienen material para sacar, porque también, por ejemplo, podrían sacar a Krauser. ¿Ok? ¿Sí me entiendes, o sea, no sería el primer juego que lo hace, pero. Uh -huh. Pero les ha funcionado y a veces es, no es tan caro esto como venderte un traje nuevo, como Ajá, ver, claro. pequeñas cositas, o sea, es una campaña completa y yo lo veo bastante bien.
0: Oye, de los juegos, el otro día estábamos platicando que eh, tú eres muy fan de Castlevania, de los juegos viejitos, ahorita que, que te decía yo que lo jugué de todas maneras cuando estaba con Macho, fuera de Castlevania, ¿qué otros juegos viejitos eres muy fan? Mm.
1: Double Dragon en su momento para... Ok. Entre los noventas me costó muchísimo trabajo jugarlo. <risa> Ajá. Este, Yo ya lo considero un juego viejito. Ajá. Este, um...
0: ¿Cuál es el juego? <risa> Eso, el otro día, espérate, el otro día platicábamos con alguien este, que daba clases de cine y que le dijeron que les dijo a su alumnado, oigan, ¿me pueden decir el nombre de una película clásica? Y le dijeron, así de la más vieja que se acuerden, y salió Titanic. O sea, era de lo más clásico Entonces dices, yo ya lo considero Yo ya lo considero viejito, y sí, no, sí está viejito Mira, Dragon.
1: Es que ya habíamos hablado de este, también es un meme Ajá. Ahorita ya se considera retro gaming En el Xbox 360 Ya claro. tiene casi 20 años que salió Ese es un chorro O sea, ya son dos generaciones Si tú hablas con alguien de unos 15 años ahorita
0: No, no tiene ni se... idea, sí, no, claro Claro que no. Sí.
1: Entonces, por ejemplo, hablando de videojuegos retro Ajá. A mí me encanta Zelda okay. Pero juega Zelda de Ocarina of Time Para atrás, Ajá. y es muchísimo más difícil Que los y, de ahora Claro, el primer Zelda no tenía mapa Y hasta hay un <risa> Tiene un Me parece que es un easter egg De que Ajá. no hay mapa O sea, tienes que buscar y, buscar y buscar Y buscar O sea, es una cosa brutal Eso no pasa en los juegos actuales ya Sí, no, no, no no, pita, no, no Sí, claro cositas nuevas
0: No, y tienes YouTube
1: Y tienes YouTube <risa> En esos años de... Quiero que me digas algo ¿Algo? Tú comprarías No,
0: no, <risa> no, no. <risa> Perdón, perdón Es muy de primaria Muy de primaria Que te diga algo, ¿qué? Tú comprarías un videojuego Donde tengas que trabajar Literalmente A ver, un videojuego donde tengas que trabajar. Es que te voy a decir, de repente, si uno pensara en eh, ¿Cómo se llama? Este hay todos los que tienes que hacer de minar y sacar recursos. Age of, Empires. Age of Empires. pero ¿cómo se llama el del espacio? Minecraft, el. No, 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 oh. no, no Minecraft, el del espacio. Star... Starfield? No, Starfield, no, Starcraft. Starcraft, exacto, pues todos esos te diría que un poco te pones medio a trabajar, ¿no? Porque tienes que estar ahí con tus mineritos y jugando, entiendo de repente a lo mejor que es entretenido, pero no sé, no sabes. Si, si es detrás de un escritorio, no,
1: Así. <risa> Mira, es que te hago esta pregunta porque ahora tuvimos la, el chance de probar un jueguito que se llama Under the Waves. Ajá. Que yo pensé que iba a estar un poquito muy diferente. Ok. Pero en este juego literalmente eres... Muy diferente. Un... Muy
0: diferente para bien o muy diferente para mal. Eh,
1: no, muy diferente. Yo pensé que para mal, pero más bien estuvo bastante... Ah, pero estuvo bastante... Bien. Ok. Entonces, aquí eres un buzo que Ajá. tiene un episodio depresivo después de perder a su hija. Ok. Y literalmente su salida es aislarse, pero. ¿En un trabajo? Debajo del mar. Debajo del mar. Entonces, tiene una historia bastante interesante. Eh, un punto muy sobresaliente: de este juego dura alrededor de 7-8 horas.
0: Ok, no es un juego larguísimo.
1: No, para nada. Ajá. Lo bueno o lo bonito de este juego es la exploración submarina.
0: Ajá. O
1: sea. Tienes que hacer tu chamba porque tienes misiones como para tu día a día. Que
0: son de qué, de un buzo de... de... ¿De investigación o mm. más como de
1: arregla tubos
0: petroleros?
1: Es de arregla, o sea, tú trabajas okay. para una empresa que se dedica a hacer... Reparaciones, cosas, ok. Y dentro de ese montón de cosas tienen instalaciones submarinas. Entonces, de repente hay una juguita en unos tubos y te mandan a ti porque eres el único que está ahí abajo. Ok. Pero parte de tus tareas también incluyen... Générate aire porque necesitas respirar debajo del agua. Claro. Encuentra cositas en barcos hundidos, uh -huh. en submarinos... La temática está muy interesante y yo pensé que no iba a ser tan inmersivo. Pero juega este juego con unos audífonos a buen volumen. Ajá. La música está brutalmente buena. Y, o, tiene... y
0: los efectos, me imagino, de estar debajo de la, del agua, como si la gente que ha buceado, seguramente, puedes oír muy bien tu respiración y cosas
1: por el estilo, ¿no? Está muy, muy bien. Y también otro aspecto que les resalto mucho es la vista. Ok. Hay unas partes donde no te vas nadando tal cual. Tienes un pequeño submarino que te Ajá. va para tus misiones. Ok. Tienes una vista... En primera persona Ajá. Otra en tercera persona del piloto Ajá. Y otra viendo al submarino Entonces está muy bien hecho Estos chicos de Parallel Studio Le echaron muchísimas ganas a este juego y lo completas como en 10 horas al 100.
0: ¡Qué chido! Fíjate que yo lo vi porque me tocó ver el tráiler, no he podido jugarlo, pero a mí que me encanta bucear, a mí que me encanta todo lo, todo lo de debajo del agua, de repente dije, este juego tengo ganas de jugarlo porque siento que me daba como esa impresión que iba a ser como mucho de, de exploración y más, y ya me imagino que estos juegos, cuando los puedan llevar también a VR van a ser una locura de inmersivo, porque obviamente nos vamos a poder adentrar en mundos y sentir verdaderamente que estamos ahí.
1: Yo estuve haciendo los cambios, porque ya hicimos stream en Geeksy, la punta tech de este juego. Ajá. Este cambio que te digo en la... Ahora sí que en el submarino. Ajá. O sea, literalmente yo no podía. O sea, <risa> tiene su chiste muy acá manejar el submarino ahí. Ok. Lo ves desde la vista aérea. Y sí. Sencillísimo. Claro. Pero métete en la vista del submarino y está brutal. Y también tiene un mensaje ecológico muy bonito por así decirlo parte de tus actividades es estar encontrando plásticos, metal. Claro,
0: cuidar al medio ambiente. Claro,
1: y tienes una, me parece que es una foca que literalmente es mascota de la empresa y ¿Qué? ella te lleva de repente ciertos plásticos así como de té. Toma. Encontré esto.
0: Qué chido, está buenísimo. Se llama ¿cómo? Under the Waves. ¿Con qué juego me vas a salir hoy?
1: Ah, de... <risa> Igual y le toco a tu infancia. A ver. Hay un título que mis papás decían, yo me no, gastaba no me... las monedas. No
0: me faltes al respeto así, respeta las canas. Nada, <risa> mis papás Jugaban, imagínate y dices que mi infancia, a ver, ajá,
1: es del ochenta y tantos. No, pues, no, 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 yo no, no. Ni... sé si llegaste a jugar contra en las maquinitas. Llegué a,
0: sí, sí me tocó contra en las maquinitas, pero no, o sea, pero muy, 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 muy crío. Sí, sí me acuerdo. De hecho, estoy seguro que no me tocó en maquinitas. Ahora que lo estoy pensando, ya fue más que me tocó en alguna consola, porque sí se podía jugar, ¿no? En alguna, en Nintendo. Ajá, exacto, sí me tocó. Sí, no me tocó tan de, de, de maquinitas. maquinitas. Sí. Es que fue... A mí no me tocó que las maquinitas les dieran chispas, no me tocó. O sea, no me tocó eso, pero bueno, ajá.
1: Entonces... Tuvimos una plática recientemente con el tío Geek, con Jorge, con Octavio, Ajá. de que hay muchos títulos viejitos que quizás estaría bien que vuelvan a salir al mercado. Sí. Y precisamente yo les estaba diciendo que yo pensaba que Contra había salido el último en el 2007. Ajá. Con Contra 4 para el Nintendo 10. Ok. No me pude haber equivocado porque habían sacado un título llamado Rogue Corps. Ok. Muy malo, tan malo que yo siendo fanático no me enteré. <risa> Ajá. No sabía de su existencia. Ok. Pero ahora en septiembre, la semana pasada, presentaron otro contra. Ok. Sea, se llama Operation Galuga. Y literalmente es. Lo platicábamos con Octavio. Parece como que tomaron lo que era bueno del primer juego. Ok. Lo modernizaron, lo metieron en 2D y lo van a presentar en Nintendo. That's it. Eso es todo. Y en.
0: El... Bueno, 2D tampoco lo veo mal. Últimamente estaba viendo un análisis de varios videojuegos que estaban haciendo en 2D, pero que habían cambiado como muchas jugabilidades en donde podías eh, mover o, o la animación era bastante buena para hacer en 2D y era como bastante entretenido. Creo que también está como, como cool a lo mejor jugar esos.
1: Fíjate que algo que caracterizó mucho a Contra, más en Contra 3, Ajá. era el cambio de escenarios, porque o sea, sí, la mayoría del juego es en 2D, ¿Sí? pero también había apartados en los que tenías que ver, ver a tu personaje de vista aérea. Ajá. Para, para, ¿cómo te explico? Era un movimiento circular. Ajá. Y te llegaban oleadas de enemigos hacia ti.
0: Como más donde si estabas parado en una, como, me, como en una torrecita te pueden llegar de atrás y de adelante. O sea, como que sí veías que los enemigos no solo venían como en las tortugas ninja, ah, no, ¿no? Que eran solamente de... Horizontales, horizontales, sino que podían venir como de más, de más lados. Me acuerdo. Lo que no me acuerdo... Y tú te lo debes de saber entonces. Es de qué iba contra. Me acuerdo de qué iba a matar, pero de qué era la historia. No había que salvar a ninguna la princesa, de ¿o qué?
1: Ajá. Es Rambo. Ajá. Y el Dodge de depredador. Ajá. Peleando contra aliens. Y literalmente la portada. Si tú has visto Alien el octavo pasajero. Sí, si Has visto claro. Rambo. Soy muy fan. Si has visto depredador. Ajá. tiene todos los artículos de, de estas películas. The monstruos del último nivel Ajá. son los atrapacaras de Alien. De Alien, Entonces, ok. Entonces. Básicamente la historia es son dos soldados, los mejores soldados del mundo, Ajá. que van en una misión a derrotar a aliens que vinieron a invadir la Tierra.
0: That's it. Eso es todo. Está ah, bueno. Pues esperamos
1: entonces la reseña. ¿Vas a tener reseña de ese contra? Me lo quiero aventar, claro que sí. Estoy emocionado.
0: ¿Por qué? Cuéntamelo todo.
1: Quiero que me digas más o menos cuánto tiempo le dedicas tú a un videojuego en la actualidad. Pues
0: mira, la verdad es que si no me da el contador, o sea, me refiero porque ya ves que luego hay juegos que te dicen, "Ah, pues llevas jugadas tantas horas." No lo sé, pero sí podría hablar, porque me, me tardo luego en, en acabarlos, luego se nos van ahí medio juntando, pero sí podría decir que pff, unas... Por ejemplo, el último que me acuerdo que me lo acabé completito, que fue el de Horizon, yo creo que sí me debe haber aventado unas 60, 70 horas sin ningún problema, ¿eh?
1: Ok, mira quiero comentarte que todos sabemos que Marvel's Spider-Man 2 ahorita está generando revuelo a diestra y siniestra ¿Sí? ya tenemos consola de Playstation ¿Sí? especial, control, todo ese
0: por ejemplo me lo acabé más rápido, o sea dura mucho, menos. y el de Miles Morales
1: menos todavía,
0: o sea estuvo más corto
1: precisamente es esto que se esperaba o mucha gente pensaba que Marvel's Spider-Man 2 iba a durar de las 70 a las 100 horas Ajá. y no, ya en una, entre en una reciente entrevista ya hablaron los desarrolladores, desarrolladores de que se puede completar entre 20 y 25 horas.
0: Pues, son poquitas, ¿eh? El primer juego, es que te digo, no me voy a acordar, pero el primer, Spider-Man, yo creo que sí pudo haberse quedado en las 40 horas, a lo mejor. O sea, menos que Horizon, definitivo. Pero si, si tuviera que aventar un número al azar, diría que como 40.
1: Yo creo que, intentando completarlo, pero precisamente en esta entrevista mencionaron que lo que querían hacer era... Darle la, esa similitud de tiempo, ya que ellos quieren contar una historia. Ajá. O sea, no darte un juego larguísimo donde tengas mil tareas que hacer. Ok. Pero contarte en 20 a 25 horas la historia de este juego. Ok. Que es okay.
0: que podrían hacer las dos cosas. O sea. Sí.
1: Mira, tan solo por lo que hemos visto en el tráiler, en Marvel's Spider-Man 2 tenemos personajes y tenemos arcos que se han visto en los cómics. Que Ajá. puta. Está eh, Craven el Cazador. Ajá. No quiero yo creer que van a tocar temas con una muerte de Spider-Man. El traje negro. Desde cómo lo obtiene Peter hasta cómo se convierte en Venom. Tenemos esta dualidad de historias con Miles Morales. O Ajá. Sea, ¿tienen para o sea, ten,
0: tenían fue como para... Muy, o sea, para que les diera
1: más incluso que el primero. Claro, o sea, pero aunque también si lo ves como con otros juegos, quizá lo van a tirar por ahí con un DLC. Puede ser. Cómpratelo. A ¿Cómo? ver si te gusta.
0: Que está muy bien, porque yo más bien creo de repente, sí, el problema con, los, con el DLC y más de Spiderman es que sí tendrían que ser como super side stories que se despegarían de la principal, ¿no? O sea, no te pueden dar como, ¡Ah, se acabó! Y ahora toma esto más. O sea, como que siento que ahí estaría un poco complicado. Pero bueno, a final de cuentas es un juego que lo que entretiene mucho, y eso sí hay que decirlo, es la jugabilidad. O sea, a sí, final claro. de cuentas es un juego que se juega muy diferente a todo lo que habíamos jugado.
1: Y, por ejemplo, hay un ejemplo de estos. No sé si recuerdas que en Grand Theft Auto 5 estaba este intercambio de personajes sí. en tiempo real. Uh -huh. Esto tardaba un poquito en GTA v. Sí. Si tú, eh, ya en las pruebas de juego, de Marvel's Spider-Man 2, Ajá. ya hemos visto que el intercambio entre Peter Parker y Miles Morales es instantáneo, o sea, no va a haber pantallas de carga, no va a haber nada de esto, o sea, es la de... Literal. Presionas el botón y te brinca el otro personaje. Entonces, tiene bastantes cositas, va a estar muy, muy bueno. De todas maneras, va a ser un juego que se va a vender,
0: o sea, impresionantemente.
1: ¿Ya tenemos fecha? De... Eh, sí, para el 20 de octubre. De hecho, los que compraron su consola la edición especial de Marvel's Spider-Man ya tienen su código el cual se va a liberar el 20, de, el 20 octubre. de
0: octubre. Pues va a estar increíble. La verdad es que creo que va a ser un juegazo, así que estaremos ahí muy pendientes. Cuando hagan ustedes ahí también la reseña y demás, estaremos súper pegados. Así que, bueno, ¿dónde podemos verlo? todo? En Geeks en la Punta Tech? Eso es todo. No se despeguen. Soy 89.7 FM. Suele.
1: Fatality.
0: Y esto fue el podcast El Podcast. Esto fue todo en el podcast de videojuegos Panic Top Gaming. Aquí en 89.7 FM nos oímos en la siguiente.
1: Fatality.